0: శుక్లాంబరం విష్ణుం శిశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవతనం ధ్యాయత్వ విఘ్నోపశాంతైత్ గురుబ్రహ్మా గురుర్విష్ణు గురుర్దే మహేష్ర గురుసాక్షాత్పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవై నమ వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మ నిధయే వాసిష్టాయ నమో నమ కూజంతం రామరామీతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవిత శాఖాం వందే వాల్మీకిోకిలం శ్రుతిస్మృతిపురాణా ఆలయం కరుణాలం నమామి భగవత్పాదశంకరంకరం పాగర్ధావి సంపృతౌ వాగర్ధ ప్రతిపత్తర వందే పార్వతీపరమేశరక్తి సమగ్రయన స్వయమీ శ్రీరంగరాజమహీమరైకటాక్ష వైదగ్యవర్ణకు నకంభనగరవైరీ కండూలకర్ణకు హోధయ హైమోధ్వపుణ్రమయహన్మకుటం సునాసం మందస్మితండలచారుండం బింబాధరం బహుళదీర్ఘకృపాకటాక్షం శ్రీవేంకటేషముఖమాసన్నిధత్ విమపటరుద్రాక్షస్తహస్తకుటీ కామాక్షీ పక్ష్మలాక్షీ కలిత విపంచీ విభాసి వైరించీ మనోజవం మరుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమత వరిష్టం వాతాత్మయం వనరయూధముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి ఆపదామపహర్తరం దాతరం సర్వసంపదాం లోమం శ్రీరామం భూయో భూయో నమా్యహం నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ్ దేవీం సరస్వతీ వ్యాసంస్ సాక్షాత్ నారాయణాశ సంభవుడైనటువంటి వేదవ్యాసుడు ఉత భవిష్యత్ వర్త కా వర్తమాన కాలములను ఎరుగున్నవాడైన కారణం చేత ఆయన ఆ సత్యవతీదేవి వద్దకు వెళ్ళి ఇక రాబోయేటటువంటి కాలంలో ఈ ధృతరాష్ట్రుని యొక్క కుమారులు సమస్త దుర్గుణములకు ఆలవాలమై విశేషమైనటువంటి అసూయతో ప్రవర్తిస్తారు కాబట్టి ఇక ముందు వినబోయేటటువంటి విషయమంతా కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది నీకు అంటే సత్యవతీదేవిని అంబికని అంబాలికని దృష్టిలో పెట్టుకుని చెప్పినప్పుడు అయ్యో వంశం పెరగాలని నువ్వు కోరుకున్నావు కానీ ఇప్పుడు జన్మించినటువంటి బిడ్డల ఎందున్నటువంటి దుర్గుణముల ఆ కుటుంబ కలహములను విని ఓర్చుకోవడం నీకు బాధగా ఉంటుంది ఆ పెద్దరికను నిలబడిన చోట అందుకని ఈశ్వరుడు ఎందు మనసు లగ్నం చేసి చక్కగా తపస్సు ప్రారంభం చెయ్యమని చెప్తే ఆవిడ కోడండ్ర అయినటువంటి అంబిక అంబాలికని తీసుకుని అరణ్యానికి వెళ్ళి పరమేశ్వరుని ఎందు మనసుని లేపి తపస్సు చేసి స్వర్గలోకాన్ని పొందింది మనకి సనాతన ధర్మంలో ఇది ఒక గొప్ప విషయం లోకంలో ప్రతిదానికి కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే చేరిపోతున్న దాన్ని లెక్క కట్టేసుకుంటాం ప్రతి విషయంలోనూ కూడా భోజనం చేస్తున్నాం అనుకోండి కడుపు నిండిపోతుంది అన్న విషయం తెలుసుకుంటాం మంచినీళ్ళు తాగుతున్నాం అనుకోండి మీరు ఎంత దాహంగా ఉండి మంచినీళ్ళు తాగుతున్నా నా కడుపు నిండిపోతుంది ఇంకీ నీరు అక్కర్లేదు అని నిర్ణయం చేసేసుకుంటాం ఒక ప్రయాణం ప్రారంభం చేసినప్పుడు ఆ చేరవలసినటువంటి ధ్యేయాన్ని గమ్యాన్ని చేరిపోయాం కాబట్టి ఇక మనం ప్రయత్నం చేయక్కర్లేదు తెలుసుకుంటాం జీవితకాలం గడిచి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు తను రుణం తీర్చుకోవడానికి ఎంతవరకు చెయ్యాలో అంతవరకు చేసేసి మనవల్ని చూడాలి చూసేశాడు అయిపోయింది ఇంకా తరువాత సాధ్యమైనంత వరకు నేను నూటికి నూరు పాళ్ళు యథాశాస్త్రంగా అన్నమాట అనకుండా ఉండడం తప్పు కానీ కనీసంలో భగవంతుని పట్ల దృష్టిని ఎక్కువ పెట్టేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఎందుచేత అంటే జీవితానికి కూడా ఒక పరిమితి ఉంది కదండి అది నిరంతర కొనసాగింపుగా కొన్ని వేల సంవత్సరంలో ఏదో బ్రతికే అవకాశం ఉండదు మనం సనాతన ధర్మంలో చాలా గొప్ప విషయం ఏమిటంటే మనం పునర్జన్మ సిద్ధాంతాన్ని అంగీకరిస్తాం జీవుడు ఈ శరీరాన్ని విడిచిపెడితే ఏమీ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోడు మళ్ళీ ఇంకో శరీరాన్ని పుచ్చుకొని వస్తాడు మళ్ళీ ఇంకో శరీరాన్ని పుచ్చుకొని అన్నమాట అనగానే దానికి కష్ట సుఖాలు ఉంటాయి కదా ఈ మనసే ఉంటున్నప్పుడు కూడా ఉన్నప్పుడు వెంటనే ఏమడుగుతాం మనం బాబు ఏ శరీరం అయినానండి సుఖంగా ఉండాలంటాం అది ఒక్కో పిల్లో పీనో నక్కో ఏదైనా కానివ్వండి సుఖంగా ఉండాలండి అంటాం సుఖంగా ఉండాలండి అన్నప్పుడు సుఖంగా ఉండడానికి ఆలంబనం సుఖంగా ఉండడానికి హేతు ఒక్కటే ఈశ్వరారాధన పుణ్యము ఈ రెండు మరి చేయకపోతే వచ్చే జన్మకి పెట్టుబడి ఏది చేసుకున్న పుణ్యం వ్యయమైపోయింది ఈ జన్మలో చాలా అనుభవించేసావు బోల్డ్ అన్ని దండలు వేయించేసుకున్నావు బోల్డ్ అన్ని సన్మానాలు చేయించేసుకున్నావు చక్కగా సంతోషంగా కాలం గడిపేశావు ఇదంతా పుణ్యం వ్యయమైపోయింది మరి వచ్చే జన్మకి మోక్షం పొందేసేయడం అనేటటువంటి దాన్ని నేను తిరస్కరించాను మంచిదే ఆలోచన అది అసాధ్యము దుర్లభము అసలు అసంభవము ఇలా అంటే అసలు ఇంకా ఋషులు చెప్పింది కదా అసంభవం అన్నమాట నేను అనను కానీ అంతకన్నా ఉత్తర జన్మ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఏమో అన్న కోణంలో కూడా ఆలోచించడం చాలా అవసరం కాబట్టి అప్పుడు భగవంతుని ఎందు పూనికతో జీవించగలిగినటువంటి ధృతి ఏర్పడాలి అంటే దానికి అధ్యవసాయము అని ఒకటి కావాలి మీరు చూడండి దీపాన్ని చాలాసేపు చూసి కళ్ళు మూసుకుంటే మీకు దీపమే కనపడుతుంది సాధన దేని గురించి చేస్తామో ఆ చేసినటువంటి సాధన ఎందు లోపల నిలబడిన వస్తువు ఏదో అదే ప్రాణోత్క్రమణమనందు కనపడుతుంది అందుకని చివరి దిశకి వెళ్ళేటప్పటికీ ప్రయత్నపూర్వకంగా ఈశ్వరుడి వైపుకి తిప్పాలి అలా తిప్పకపోతే చాలా ఇబ్బంది వస్తుంది ప్రయత్నపూర్వకంగా ఈశ్వరుడి వైపుకి తిప్పుట అన్న మాటలో రెండుంటాయి ఒకటి మీరు ప్రయత్నం చేయడం ఒకటే కనపడుతూ ఉంటుంది కానీ ఫలితం అన్నది ఏమీ ఉండదు ఎందుకని అంటే భౌతికంగా ఈ శరీరంతో ఆశ్రమంలో ఉంటాడు ఈ శరీరంతో పిల్లలకి దూరంగా ఉంటాడు కానీ మనసు మాత్రం వాళ్ళయందే ఉంటుంది మనసు మాత్రం భోగములందే ఉంటుంది అప్పుడు ఉపయోగం ఏమైనా ఉంటుందా అంటే ఉండదు అందుకే పూర్వం ఆసీతు హిమాచల పర్యంతము పరివ్యాప్తమైనటువంటి రాజ్యాన్ని పరిపాలన చేసినటువంటి రాజులు కూడా వీటిని విడిచిపెట్టి నారచీర కట్టుకుని వెళ్ళిపోయేవారు వెళ్ళిపోయి వానప్రస్థాన్ని స్వీకరించి భార్యతో కలిసి పరమేశ్వర పథమునందు నిలబడేవారు నిలబడి పరమేశ్వరుణ్ణి చేరిపోయేవారు తప్ప నేను చెయ్యవలసిన కర్తవ్యం అయిపోయింది నేను ఎంతవరకు పితృణం తీరిపోయింది ఒక కొడుకుని కన్నాను ఆ కొడుకు ఒక కొడుకునికన్నాడు చూసేశాను మనవడి వరకు చాలు ఇప్పుడు నేను ఇన్నాళ్లు వేసుకున్న చెప్పులు వేసుకోవడానికి తగిన స్థితిని కొడుకు పొందేశాడు నేను ఇన్నాళ్ళు ఏ చెప్పులు వేసుకు తిరిగానో అవి ఇప్పుడు నా కొడుకు వేసుకోగలడు అంటే దాని ఉద్దేశం నిజంగా చెప్పులని కాదు నా ఉద్దేశం నేను తండ్రి స్థానంలో నిలబడి నా బిడ్డని అభ్యున్నతి పదంలోకి తీసుకురావడానికి తీసుకురావడానికి ఏ ప్రయత్నములు చేశానో అవి నా కొడుకు నా మనవడి పట్ల చేయగలడు ఆ స్థితి వాడికి కలిగింది ఆ పరిణితి ఉంది నా కొడుకుకి అని అనుకున్న ఉత్తరక్షణంలో సంసారముతోటి సంగమును బాగా తగ్గించుకో తగ్గించేసుకుని వాళ్ళది ఇంకా వాళ్ళకి విడిచిపెట్టే ఎక్కడికో ఎదా వెళ్ళిపోకర్లేదు ఇవాళ ఉన్న రోజుల్లో మీరున్న చోట మీరుండి కొడుకో కోడలతోనే ఉండొచ్చు ఇవాళ నేను ఇందులో ఉన్నట్లు వద్దు అన్నమాట నేను అనలేను కానీ అది సాహసం భాగర్తని చెప్తూ అలా అనకూడదు కానీ కనీసం ఇంట్లోనైనా వనప్రస్తుగా బతికేటటువంటి ప్రయత్నం కొంత చేస్తే తాను శాంతిగా ఉంటాడు కింద వాళ్ళకి శాంతిగా ఉంటుంది అన్నిటికన్నా పెద్ద ఇబ్బంది ఏమిటో తెలిసా అండి మీ పెద్దరికము అంగీకరింపబడకపోతే మీ పెద్దరికము ప్రశ్నిస్తే ఆనాడు చచ్చిపోయినంత అల్లరు ఇంత చేశాను ఇంత గౌరవం ఉంది నేను అన్నమాట వాడు లెక్క పెట్టట్లేదు వాడు లక్ష్య పెట్టట్లేదని బుత్తిని జుత్తు పీకోవడమే తప్ప కలిసి వచ్చేది ఏముంది ఈశ్వరుడు ఎందు మనసు పెడితే ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది భారతాన్ని జరిగిపోయిన కథ అని వినకండి భారతాన్ని ఎప్పుడూ జరిగే కథ అని మనకి ఏది అన్వయం అవుతుందో మనకి తెలుసుకోవాలి పిల్లలు దెబ్బలాడుకుంటారమ్మా ఇంకా వీళ్ళు సరిగ్గా ఉండరు ఇంక ఇక్కడి నుంచి కాబట్టి నువ్వు ఈశ్వరుడు ఎందు మనసు పెట్టేసుకో అన్నాడు వ్యాసుడు అవి అవయాల దెబ్బలాడుకుంటే ఎలాగండి అలాంటప్పుడే నేను ఉండాలి కదండి ఉండి పెద్దరికం ఏదైనా సరిపొచ్చాలి కానీ నేను వెళ్ళి ఎక్కడ అడవిలో కూర్చుంటే పిల్లలు మరీ పాడైపోతారు కదండి అని అనలేదు కుంతి అలా అనలేదు సత్యవతీదేవి అంబిక అంబాలిక ఆ పెద్దరికానికి అక్కడ సరిపోయే కుంతీదేవి ఉంటే చాలు అని అడిగితే చాలు ఇప్పుడు నువ్వు కూర్చున్న అమ్మస్థానంలో చెప్పులు ఆవిడేసుకుంది కాబట్టి నువ్వు బయలుదేరన్నాడు వింది వ్యాసుడి మాట విని వాళ్ళు అరణ్యానికి వెళ్ళారు తపస్సు చేశారు చక్కగా స్వర్గలోకాన్ని పొందారు ధృతరాష్ట్ర మహారాజు తన తమ్ముని కుమారులైనటువంటి పాండవుల్ని కూడా అత్యంత ప్రేమాదరములతో చూస్తున్నాడు కానీ మనసు ఎందు ఉండేటటువంటి భేదభావము ఎక్కడ అంకురించాలో అక్కడ అంకురిస్తున్నప్పుడు దాని ఎందు ఒక లక్షణం ఉంటుంది ఒకటి ఉంటే భయము లేకపోతే అత్యుత్సాహము అంటే విపరీతమైన విశ్వాసము ఈ రెండు ద్వేషము వలన కలుగుతాయి నాకు అయ్యోయ్ అని ఎవరి మీద భయం ఉందనుకోండి వారంటే ద్వేషం ఉందనుకోండి ఒకటి వెంటనే నా దృష్టిలోకి వచ్చేది ఏమిటంటే నాకన్నా ఆయన యొక్క స్థితి ఏమీ బలవంతుడా నాకన్నా బలవంతుడు భయం నా ముందు వాడు పనికి మాలిన వాడు విపరీతమైన విశ్వాసం పర్వాలేదు నేను ఆయన్ని పక్కకి తీసేయగలను లేదు అతనే చాలా బలవంతుడు నేను అతన్ని పక్కకి తీయడం కుదరదు ఇప్పుడు నాకు భయం ఈ రెండిటి వలన కూడా నా లక్ష్యమంతా ఏమైపోతుందంటే ఎదుటి వ్యక్తిని కష్టపెట్టడమునందే నా మనసు మగ్నమవుతుంది తప్ప నేను శాంతిగా ఉండలేను ఎదుటి వారిని శాంతిగా ఉంచలేను ఇది ఎంత దూరం అల్లుకుంటుంది ఈ విషపు తీగ అన్నది నేను చెప్పడం కష్టం ఇదే భారతంలో ఇక్కడ పడింది బీజం ఎవరి దగ్గర పడిపోయిందంటే మొట్టమొదట పడింది ఎక్కడ అంటే గాంధారి దగ్గర పడింది గాంధారి నాకు నూట ఒక్క సంతానమని పరమేశ్వర వరం కానీ నాకు ముందు బిడ్డలు పుట్టకపోవడమే ఉపద్రవం వచ్చింది కుంతీదేవికి ముందు కొడుకు పుట్టేశాడు అదే ఉపద్రవం వచ్చిందని కడుపు బాదుకోవడం దగ్గర ప్రారంభమైన అసూయ దుర్యోధనుని ఎందు వర్ధిల్లింది ఇంకా బాగా ఇప్పుడు ఆయన బాధల్లా ఏమిటంటే వీళ్ళని మట్టు పెట్టేస్తే కంట్రీ లేని వాళ్ళు కాబట్టి నేను మట్టు పెట్టగలను మట్టు పెట్టేస్తే రాజ్యం నాకు వస్తుంది మట్టు పెట్టడానికి ఏమిటి అభ్యంతరం చిన్నపిల్లలైనా వాళ్ళ బలమే ఎప్పుడూ దుర్యోధనుడు ఏది పరిశీలనం చేస్తూ ఉంటాడంటే ఎదుటివారి యొక్క బలాన్ని గురించి భయపడుతూ ఉంటాడు ఎదుటివారి అనగా పాండవుల యొక్క బలానికి భయం ఎందుకంటే వీళ్ళని నేను పక్కకి తప్పించలేను సింహాసనం వీళ్ళకే వెళ్ళిపోతుంది అది చిట్ట చివరికి ఎక్కడ తీరిపోయిందంటే ఈ ముచ్చటంతాను కురుక్షేత్రంలో తాను తనతో పాటు కొన్ని లక్షల మంది పీలుగులైపోయిన తర్వాత వదిలిపోయాడు అప్పటి వరకు పెట్టుకున్న భేదభావాన్ని మాత్రం వదిలిపెట్టుకోలేకపోయాడు దానితో సాధించేది లేదు అదే ప్రేమభావన చేత ఎంతటి అభ్యున్నతిని పొందవచ్చు కాబట్టి ఇప్పుడు మొట్టమొదట పాండవుల ఐదుగురిలో దుర్యోధనుడికి భయం అన్నది ఎవరి వలన ప్రారంభమైందో తెలిసాండి భీముని చేత ప్రారంభమైంది ఎందుచేత అంటారేమో గురువుగారి కటాక్షంతో ప్రకాశించేటటువంటి బలం ఒకటి తనంత తాను ప్రకాశించే బలం ఒకటి ధనుర్విద్య ఉందనుకోండి ధనుర్విద్య ధనుర్వేదం కాబట్టి గురుముఖత నేర్చుకోవాలి గురుముఖత నేర్చుకుని అస్త్రములను ఉపదేశం పొందితే బ్రహ్మాస్త్రం లేదా రౌద్రాస్త్రం ఐంద్రాస్త్రం ఇవన్నీ ఉపదేశం పొందాడనుకోండి ఆయన బక్కగా ఉంటాడా బలంగా ఉంటాడా మీకు అనవసరం ఆయన చేతిలోకి అస్త్ర సంపద వెళ్ళిపోయిందా ఇప్పుడు ఆయన తన చేతిలో ఉన్నటువంటి అస్త్రసంపద చేత మట్టు పెట్టగలడు అప్పుడు ఆయనంటే భయం అందుకని ఇప్పుడు అర్జునుడు అంటే భయం లేదు అంత గొప్పవాడైనా దుర్యోధనుడికి అర్జునుడి గురించి బెంగ లేదు ఎందుకంటే అర్జునుడి గురించిన బెంగ పెరగవలసిన రోజు ఎప్పుడో తెలిసాన్ని మహాత్ముడైనటువంటి ద్రోణుడు పుడితేనే ద్రోణుడు వస్తేనే అర్జునుడి యొక్క వైభవం ద్రోణుడు వచ్చే వరకు అర్జున వైభవం ప్రకాశిస్తం దీ లోపల ఎంత శక్తి అయినా ఉండొచ్చు వెలిగించే గురువు రావాలి ద్రోణాచార్యుల వారు రావాలి అందుకే మహాభారతంలో ద్రోణాచార్యుల వారు కృపాచార్యుల వారు రావడంతోటే మలుపు తిరిగిపోతుంది భారతం గురుస్వరూపాలు గురుస్వరూపాలే ఆచార్య స్వరూపాలు ఆచార్య స్వరూపాలే కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి దుర్యోధనుడి దృష్టి అంతా ఎవరి మీదంటే భీమసేనుడి మీదే ఎందుకని నన్నయ్య గారు చెప్పకుండా చెప్పారు ఆయన శరీర బలం ఎటువంటిది అంటే తల్లి ఒళ్ళు దారి కింద ఆ కింద ఉన్నటువంటి శిల ముక్కలై పిండైపోయి అంతటి బలం అయిన బలం అది దాస్తే దాగేది కాదు బలం అన్నది అసలు తాగదు శిశువ క్రీడల ఎందు పిల్లలు ఆడుకునేటప్పుడు ఆ బలం తెలిసిపోతుంది అయ్యి బాబాయ్ వీడు కబడ్డీలో ఆడ వీడు కబడ్డీ ఆడేటప్పుడు వీడి పక్కన ఒక్కడుంటే మా పక్కన యాభై మంది ఉండాలంటారు ఎందుకని అంటే తెలిసిపోతుంది శరీర బలం ఆ శరీర బలానికి భయపడడం మొదలుపెట్టాడు దుర్యోధనుడు కానీ ఈ బలము పెంపొందేది దేని వలన అంటే ఈశ్వరానుగ్రహము వలన ఈశ్వరానుగ్రహము దీని వలన సద్బుద్ధి వలన ఎక్కడ దుర్బుద్ధి ఉందో అక్కడ అది నశించడానికి పరమేశ్వరుడు ఏం చేస్తుంటాడంటే సద్బుద్ధిని పెంచుతుంటాడు దుర్యోధనుడు ఎంత ఆగడం చేయిస్తున్నాడో పాండవుల యొక్క బలం అంత పెరుగుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు భీముని గురించి చెప్తూ నన్నయ్య గారు అంటారు వదలక పెనగి పదుండ్రం పదియేవుర ఒక్క పెట్ట పట్టి ధరిత్రం చెదర పడవేచి పవనుజుడు అదయుండయ్యి వీపులులియ అందర నీడ్చున్ ఆ పిల్లలు ఆట ఆడుకునేటప్పుడు భీముడు ఒక పది మందినో పదిహేను మందినో నేల మీద పారేసి దొరికితే పది మందిని లేకపోతే పదిహేను మందిని ఎంత వేగంగా నేల మీద ఈడ్చేసేవాడంటే ఆ ఈడ్చినటువంటి ఈడ్పుకి వీళ్ళ పైన వేసుకున్నటువంటి అంగీలు ఎగిరిపోయి ఆ వీపులకు ఉన్నటువంటి చర్మం అంతా నేలకి రాపాడిపోయేది అంత వేగంగా ఈడ్చేసేవాడు ఇది చూస్తున్న కొద్దీ దుర్యోధనుడికి భయం ఇంతటి బలశాలి భీముడు కాబట్టి ఆయన ముందు దృష్టి ఎక్కడికి వెళ్ళింది భీముడిని చంపేయారు ఎందుకని ఇంకా అర్జునుడికి ద్రోణాచార్యుల వారు రాలేదుగా ద్రోణాచార్యుల వారు కూడా వచ్చేసారనుకోండి అక్కడి నుంచి ప్రారంభం అయితే ఒకటి మీరు జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి ఎప్పుడూ అందరి ఎందు ఒకటి దృష్టే ఉండడం కన్నా ఒక్కొక్కడి మీద ఒక్కొక్కడు ఇలా పెరిగిన వాళ్ళందరూ ఏమవుతారో తెలుసా అండి తమకి తెలియకుండానే రెండు భాగాముల కింద విడిపోతారు నా నాకెవరి మీద కోపం ఉందో అంటే నేను ఉదాహరణకి చెప్తున్నాను అంతే అది మంచి పద్ధతి కాదు అసలు నాకొకరి మీద కోపం ఉంది ఆయన మీద కోపం ఉన్నవాడు కూడా నా పక్కన చేరుతాడు ఆయన అంటే ఇష్టపడేవాడు అవి చేరుతాడు ఎందుకది అంటే విభాగం అయిపోవడానికి అది ప్రారంభ దశ కాబట్టి ఇప్పుడు భీముడి మీద ఆయన యొక్క దృష్టి అంతా నిలబడింది ఆ భీముడు కూడి జల క్రీడలాడుచోకడకి ఆ ధృతరాష్ట్ర తనయుల అతుల శక్తి లెక్కించి యూపదుండ్రొక్క భుజమున ఎక్కించుకొని వారి యుక్కడంగా క్రన్సర నీరిలో ముంచుచు నిత్తుచు గారించి తీరంబు చెరబెట్టు కోరి ఫలార్థులై వారల ఎక్కిన మ్రాకుల మొదల వీకబట్టి వడి కదల్చు పండ్లు తడబడువారలతోన ధరణి మీద దొరుకుచుండ ఇట్టి పాట ఘాట్పు పట్టిచే దుశ్శాసనాదుల్లా బాధితాత్ములైరి భీమసేనుడు రెండెన్ లెక్క పెట్టుకుని ఈ భుజం మీద పది మంది కూర్చోండి ఈ భుజం మీద ఓ పది మందిని ఈ భుజం మీద ఒక పది మందిని ఆయన బలం అటువంటిది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ పది మందిని ఈ పది మందిని ఎక్కించుకుని ఎక్కించుకున్నప్పుడు పిల్లలకు ఉండే లక్షణం ఏమిటో తెలుసా అండి వాడు వీడితో స్నేహంగా ఉంటే చలవాడు వీడితో స్నేహంగా ఉంటాడు వాడు వీడి పట్ల అమర్యాదగా ఉన్నాడు స్నేహభావంలో లేదంటే పిల్లలకి వెంటనే బయట వాళ్ళు కాబట్టి ఈ పది మందిని ఈ పది మందిని పట్టుకెళ్ళి అక్కడ ఉండేటటువంటి నదీ జలాలలో వీళ్ళ అందరి మెడలు పట్టి నీట ముంచేసేవాడు వీళ్ళు ఊపిరాడ కొట్టుకుంటుంటే అప్పుడు పైకెత్తుతూ ఉండేవాడు వీళ్ళందరూ పళ్ళు కాయలు కోసుకుందామని నూరుగురు చెట్టు తర్వాత ఆ చెట్టు మొదలు పట్టుకుని ఊపేవాడు ఊపితే కాయలు పళ్ళు నూరుగురు కింద పడిపోయేవాడు ఇది చాలా కంటకప్రాయంగా ఉండేది దుర్యోధనుడికి ఇంత బలమా ఈయన ఎంత ఏడుస్తున్నాడో ఆయన బలమంతా పెరుగు ఎందుచేత ఆయనది దైవీ శక్తి అది వచ్చిందే లోకంలోకి వీళ్ళను మట్టు పెట్టడానికి భూభారమైన వాళ్ళను మట్టు పెట్టడానికి దాని ఎందు పగ సహజంగా ఉంటుంది అది వివర్ధమానమవుతోంది దానికి ఉన్నటువంటి శక్తి అటువంటిది పైగా దానికి ఉండే ఈశ్వరానుగ్రహం అటువంటిది వాళ్ళ సద్బుద్ధి అటువంటిది వాళ్ళ మనసు అటువంటిది కాబట్టి పాండవుల యొక్క బలం పెరుగుతోంది దుర్యోధనుడు అనుకున్నాడు ఉపాంశువధ చేసి మధ్యము మధోత్ మధోద్ధతం చంపి నిస్సపత్నముగా ధర్మనందను నశక్తు బంధించి ఏ న పాండవముగా సముద్రవలయాకిోణిమ కృపాను పటు శక్తి అత్యధిక కీర్తినై ఏదన్ ఆయన అనుకున్నాడు ఉపాంశువధ చేసి ఇక్కడ అసూయ క్రూరత్వాన్ని పొందేది ఈ భీముడితో ఎదురొడ్డి పోరాడి యుద్ధం చేసి చంపలేం ధర్మరాజుకి బలం లేకుండా చెయ్యాలి ధర్మరాజు జోలికి వెడితే భీముడు ఒప్పుకోడు అంటే మీకు ఏమర్థం అవుతున్నట్లు లెక్క తిన్నగా భీముడిని చంపేయక్కలేదు భీముడు దుర్యోధనుడు ఓ రోజే పుట్టారు అడ్డెవరు ధర్మరాజు తనకన్నా ముందు పుట్టాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ధర్మరాజుని తీసేస్తే చాలు రాజ్యం తనకు కాబట్టి ఇప్పుడు ధర్మరాజు చనిపోవాలంటే భీముణ్ణి చంపేయాలి ఎందుకని అంటే ఒక విషయం స్పష్టంగా చెప్పకుండానే అర్థమైపోతుంది ధర్మరాజుకి భీముడికి కానీ ధర్మరాజుకి మిగిలిన నలుగురు పాండవులకు కానీ వైరం పెట్టడం సాధ్యం కాలేదు ఇందులో ధర్మరాజుకి భీమార్జునులకి వైరం పెట్టడం కుదరకపోవచ్చు కానీ ధర్మరాజుకి భీముడికి అర్జునుడికి నకులుడికి సహదేవుడికి వైరం పెట్టలేకపోతే అది కుంతీదేవి గొప్ప మీరు ఆలోచించండి జాగ్రత్తగా నేను అన్నమాట వాళ్ళు సవతి పిల్లలు ఒక తల్లి పిల్లలు కారు ఒక తల్లి పిల్లలైతే ఒక పిల్లలు ఒక తల్లి పిల్లలు కాబట్టి ధర్మరాజుకి భీమార్జునుడికి గొడవ లేకపోవచ్చు పెట్టలేకపోవచ్చు కానీ కుంతీదేవి ప్రేమతో చూడడంలో ఏ పాటి తేడా కనపడినా నకుల సహదేవుల్ని తమ వైపుకి లాక్కోవడం తేలిక అంటే కుంతీదేవి అంత ప్రేమగా పెంచింది ధర్మరాజు అంత సొంత తమ్ముళ్ళలాగే చూశాడు వాళ్ళ ఐదుగురు ఒక చేతి కలిసిపోయారు కాబట్టి ఇప్పుడు ధర్మరాజుని తప్పించడం కుదరదు ధర్మరాజుని బంధించడం కుదరదు ఇది ఎప్పుడు సాధ్యం భీముణ్ణి చంపితేనే ఎప్పుడు భీముణ్ణి చంపేద్దాం అనుకుంటున్నాడు చిన్ని భీముణ్ణి ఎవరు చిన్ని దుర్యోధనుడు అంటే చిన్నవాడిగా ఉన్నప్పుడే ఎన్ని కుయుక్తులు ఉన్నాయో చూడండి తన బిడ్డలు కాని బిడ్డలతో తన బిడ్డలు అంత సఖ్యంగా ఉండేటట్టు ఒక తల్లి చేయగలిగింది తన నూర్గురు కొడుకులు తన తోడికోడలు బిడ్డలతో అరమరిక లేకుండా ఉండగలిగేటట్టు ఇంకొక తల్లి చెయ్యలేకపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు దుర్యోధనుడి పగ భీముడి మీదకి తిరిగింది ఈ భీముణ్ణి ఉపాంశువధ చేసి నేను తిన్నగా ఎదురు వెళ్ళి కాబట్టి రహస్యంగా చంపేయాలి రహస్యంగా అతను యామరపాటుతో ఉన్నప్పుడు చంపేస్తే ఇంకా ధర్మరాజుకి రక్షకులు లేరు అసలు నిజంగా భారతంలో ధర్మరాజు గారికి రక్షకుడు ఎవరో తెలిసా అండి అర్జునుడు అర్జునుడు ధర్మరాజు గారికి ఏదైనా జరిగితే అని ఒప్పుకొడు గాంధీమే వదిలేస్తున్నాయి అలాంటి అర్జునుడు ఎందుకు రాలేదు ఇంకా లెక్కలోకి అంటే ద్రోణాచారులు వారు రాలేదు కాబట్టి అంటే గురువుగారు వస్తే తప్ప ప్రకాశించనివి కొన్ని ఉంటాయి గురువు గారి వచ్చిన తర్వాత ప్రకాశించిన ఉంటాయే దాని ముందు మిగిలినవన్నీ వెలవెలబోవలసిందే అందుకే అర్జునుడు వచ్చిన తర్వాత అర్జునుడి ప్రకా ద్రోణుడు వచ్చాక అర్జునుడి ప్రకాశం ముందు భీముడు కూడా తగ్గుతాడు అంటే బాగా తగ్గుతాడని కాదు కానీ అర్జునుడి గురించే ఎక్కువగా ప్రకాశం ఉంటుంది అసలు కురుక్షేత్రం అర్జునుడిని నమ్ముకునే వెళ్ళాడు ధర్మరాజులే కాబట్టి అటువంటి ఆలోచన చేసినటువంటి క్రూరమైన బుద్ధి కలిగినటువంటి దుర్యోధనుడు మనసులు ఇలా మారతాయని ఎవరు తెలుసుకోగలిగారండి త్రికాలవేది అయినటువంటి వేదవ్యాసు ఒకరోజు వేడుకనొక్కరు శతవీర కుమారులతోట జల్లు బోరాడి జయించి అందర అనంత పరిశ్రమ పరవశ్యముంగూడి ప్రమాణకోటి అనగుండు సమీరణ నందనుండు మీయాడక నిద్రవోయి శిశిరానిల శిశిరానిలముల్ పైవీచుచుండగన్ ఆయన భీమసేనుడు ఒకనకొక రోజున ఈ ధృతరాష్ట్రుని యొక్క కుమారులైనటువంటి నూరుగురితో కలిసి చాలాసేపు ఆటలాడాడు ఆడి అందులోనే అంతర్భాగం యుద్ధం కూడాను ఎప్పుడు కాబట్టి వాళ్ళను ఓడించాడు ఓడించి ఆ అనంత పరిశ్రమ ఒక్కడే ఇంతమందితో పెనుగులాడ్డం కదండి అందుకని బాగా బడలిపోయాడు బడలిపోయి పారవశ్యముంగూడి బా బడలికి ఏం చేసిందంటే నిద్ర తెచ్చింది ఒళ్ళు తెలియనితనాన్ని తెచ్చింది ప్రమాణకోటి అనగుండు ప్రమాణకోటి అనబడేటటువంటి ఒక తీర్థమునందు నది ఒడ్డున ఆయన చల్లటి గాలి వేస్తోంది అసలే అలిసిపోయాడు దానికి తోడు నది ఒడ్డున చల్లటి గాలి వేస్తోంది నిద్రకో లక్షణం ఉంటుంది ఆకలి కో లక్షణం ఉంటుంది ఆకలికి రుచి తెలియదు నిద్రకి సుఖం తెలియదు బాగా ఆకలిసిందనుకోండి ఆయనకి రుచితో సంబంధమే ఉండదు తినేస్తాడు బాగా నిద్ర వచ్చిందనుకోండి సుఖంతో సంబంధమే ఉండదు పరుపు తలకడా అక్కర్లేదు ఎక్కడైనా పడుకుని నిద్రపోతారు అందుకే కష్టజీవులు చూడండి హాయిగా తలకూతురు తల కింద పెట్టుకుంటే వాళ్ళు బండరాతి మీదైనా నిద్రపోతారు సరే రెండో కోణం నుంచి అప్పక్కర్లేదు కాబట్టి ఆయన బాగా బడలిపోయాడు కాబట్టి చక్కగా చల్లని గాలి వేస్తోంది నది మించి నిద్రపోయాడు ఇప్పుడు చూశాడు దుర్యోధనుడు ఇదే మనకు అవకాశం నీటిలో తోస్తే పైకి వచ్చేస్తారు కాబట్టి నీటిలో తోసేయకూడదు ఈ పిల్లవాడిని జాగ్రత్తగా ఎంత గాఢ నిద్రలో ఉన్నాడంటే ఏం చేస్తున్నాడో తెలియదు అంత నిద్రపోతున్నాడు నీటిలో పడేస్తే బయట పడాలి అంటే ఒక్కటే ఆధారం కాళ్ళు చేతులు పనిచేయాలి కాళ్ళు చేతులు పనిచేస్తే ఈత కొడతాడు కొంతసేపు ఈత కొట్టి ఒడ్డుకొస్తాడు కాళ్ళు చేతులు కట్టేస్తే పైకి రాడు తాళ్ళు పెట్టి కట్టేసారనుకోండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంకా చిన్నతనం కదండి ఇంకా అంత బాగా అలవాటు లేదు ఇలాంటి విషయాలు కానీ దుర్యోధనుడు ఆలోచన ఎంత దూరం ఉందో చూడండి అప్పుడే పడేయడం అంటే పడేస్తారు పడేసిన తర్వాత రెండు కోణాలు ఉంటాయి ఏ కారణం చేతనైనా బయటికి వస్తే వీళ్ళు ఉంటారాయ్యా అందుకని పడేసి పారిపోవాలి పడేసి పారిపోయిన తర్వాత బయటికి వచ్చాడో సరే వీళ్ళ సంగతి చూద్దాం నేను ఊరుకుంటాడు ఆ తర్వాత సంగతి అప్పుడు ఆలోచింపు ఒకవేళ వీళ్ళు అనుకున్నట్టు చనిపోయాడు అనుకో తాళ్ళలో ఏవో కట్టారనుకోండి భీష్ముడు ఊరుకుంటాడా ఎవడు తాళ్ళు కట్టి నీళ్లలో తోశాడని అడుగుతాడు అప్పుడు వీళ్ళు తట్టుకోగలరా భీష్మాచార్యుల వారి ముందు అందుకని ఆయనే చనిపోయినట్టు ఉండాలి ఆయనే చనిపోయినట్టు ఉండాలంటే ఏం చేయాలంటే తెలియక ఈత కొట్టుకుంటూ ఏడుక్కో వెళ్ళిపోతే పెద్ద పెద్ద లతలు తీగలు చుట్టేసుకున్నట్టుగా ఉండాలంటే చాలా గట్టిగా ఉండేటటువంటి తీగలతో కాళ్ళు చేతులు కట్టేయాలి కట్టి తోసియాలి అప్పుడు శవం తీగలు కదా చుట్టుకునున్నాయి ఎక్కడికో ఈతకి వెళ్ళాడు కాళ్ళకి తీగల చేతులకి తీగలు చుట్టుకుపోయాయి ఈత లేకపోయాడు అక్కడే చచ్చిపోయాడు కాబట్టి అలా అనుకుంటారా తీగలు చూసి తన్ను అడగర కాబట్టి సాక్ష్యం లేని హత్య చేయడంలో పునాదులు వేసుకున్నవాడు చిన్నతనంలో దుర్యోధనుడు అంటే ఎంత క్రూరమైన ఆలోచనలు ఎంత దూరం వరకు వెళ్ళాయో చూడండి అని ఆ పవనుడు అతి ఘన లతికాషావళుల అంట గట్టించి మహాకోపమున గంగమడువును త్రోపించే సుయోధనుండు దురితకరుండై తప్పుడు పనులు చేసేటటువంటి వాడై ఘన లతికాషావళుల అంట గట్టించి ఆవళుల అంటే వరుసలు దీప ఆవళి అని కదా అంటాం బోలెడన్ని తీగలు తెప్పించి ఏదో ఒకటో రెండో తీగలు కాదు శుభారంగా రెండు చేతులు రెండు కాళ్ళు ఆ తీగల యొక్క తీగల యొక్క వరుసల చేత గట్టిగా కట్టేశాడు కట్టేసి ఆ పిల్లవాడిని ఎత్తి తీసుకెళ్ళి ఆ నదిలో పారేశాడు పారేసి అమ్మాయ్యా ఇక కాళ్ళు చేతులు కట్టేసాం ఇంకేం వస్తాడు బయటికి చచ్చూరుకుంటాడు లోపలికి వెళ్ళిపోతాడు అసలు చేతులు కాళ్ళు ఉంటే కదండి కొట్టుకోవడం కొట్టుకోవడానికి లేవు ఇంకా పైకి వచ్చేది ఏముంది మూట వెళ్ళిపోయినట్టు వెళ్ళిపోతాడు అని ధైర్యంగా ఇంటికి వెళ్ళిపోయి వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ నన్నయ్య గారు ఒక ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి ప్రయోగం చేశారు అద్భుత ప్రయోగం ఆయన అన్నారు కర్మబంధనముల గ్రక్కున బాయుడు పుణ్యగతికి నగయు పురుషునట్లు బంధనముల బాయుడు భీముండు నీరిలోల నుండి నగయుదించే పుణ్యాత్ముడైనటువంటి వాడు ప్రాణోత్క్రమణం అయ్యేటప్పుడు కర్మబంధాలన్నీ తెంచుకుని ఊర్ధ్వలోకాలకు ఎగిరిపోయినట్టు నీటిలో పడగానే తెలివిచ్చిన భీముడు ఒక్కసారి ఇలా అనేటప్పటికి ఇన్ని తీగలు తెగిపోయి అమాంతం ఒక్కసారి ఈత కొట్టుకుని బయటకు వచ్చారు ఇంత ఆలోచన చేసిన వాడు భీమబలం ముందు నిలబడలేకపోయే అంటే ఏమంటే ఇంకొక రకంగా ఆపద రాకూడదా రాదు గభాన్న పడగానే కంగారు పడిపోయి అదేటి కాళ్ళు చేతుట్లో చేతిలో ఆటం లేదని తనకి తీగలు కట్టున్నాయని తెలుసుకునే లోపల గభాన్లు ఇంకో మొసలొచ్చి పట్టుకోకూడదా పట్టుకుంటుంది ఎప్పుడు ఆయన మనసు కూడా పాపభూ ఉంటే ఆపదలు వచ్చిన ఆపద కూడా ఎందుకు తెలుగుతుంది పరమేశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహం ఉంటే పురుషకార మనకు ఈశ్వరానుగ్రహము తోడుస్తే ఎటువంటి ప్రమాదము పక్కకి తప్పుకుంటుంది పురుషకార మనకు ఈశ్వరానుగ్రహము తోడు మీరు ప్రయత్నం ఒకటే చేయగలరు మీరు అనుకున్న ఫలితాన్ని మాత్రం పొందలేరు కాబట్టి ఆయనకి బుద్ధి అంత బాగా పనిచేసింది అంటే ఆయన ఎందు ఈశ్వరునికి ఉన్న కృపటువంటిది ఆయనకి ఈశ్వరుని ఎందు కృపకి కారణం ఆయన పక్షపాతం అని మీరు అనుకోకూడదు ఇటువంటి దుర్బుద్ధి భీముడు మనస్సులో లేకపోవడం ఆయన సద్బుద్ధి కలిగిన అందుకే అంత నిర్భయంగా పడుకున్నాడు కాబట్టి అలా పైకొచ్చాడు అసూయకున్న లక్షణం ఏమిటో తెలిసా అండి ఎంతగా తన ప్రణాళిక నుండి తప్పించుకుని వృద్ధిలోకి వస్తుంటే అంతగా ముసలు కొట్టి పైకి లేస్తాడు కాబట్టి ఇప్పుడు మరింత కోపం వచ్చింది వచ్చి నీటిలోకి తోస్తే కదా పైకొచ్చాడు ఈ మాటు నిద్రపోయినప్పుడు అసలు ఈ నిద్రలోనే ఉండిపోవాలి పైకి లేవకూడదు అలాంటి పని చెయ్యాలి కాబట్టి పెద్ద పెద్ద బ్రహ్మాండమైన నల్లత్రాసు పాముల్ని బుట్టల్లో పెట్టించి సిద్ధం చేశాడు దానికి ఒక సిద్ధం చేశాడు ఈ పిల్లవాడు పడుకునున్నప్పుడు మర్మస్థానముల మీద కనిపించమన్నాడు మర్మస్థానములు ఎందు అంటే ఏవి తొంద ఆ విషం ఇలా తగలగాని మృత్యు వైపుకి వెళ్ళిపోతాడో లేకపోతే అసలు అవయవమే దెబ్బ తినేస్తుంది ఏ కంటి దగ్గరికో వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి ఆ కన్ను ఎగిరిపోయినట్టు మెదడు దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి ఇంకేంటి గుండెల మీద కరిచింది అనుకోండి ఏ వేలు మీదో కరిస్తే ఆ వేలు కోసి విషం పిండొచ్చు గుండెల మీద కరిస్తే దాన్ని మర్మస్థానం అంటారు అప్పుడు మీరు కోసి పిండడం ఉండదు తొందరగా విషం గుండెలకి ఎక్కేస్తుంది విషం కాలి నుంచి గుండెలకెక్కే లోపల ఆపే ప్రయత్నం చేస్తాడు గుండెల దగ్గరే కరిస్తే ఒక్క గుండెల దగ్గర కాదు ఇన్ని నల్లత్రాచుల్ని తీసుకొచ్చి తల చుట్టూ గుండెల మీద కంఠం మీద ముఖ్యమైనటువంటి శరీరంలో ఉన్న మర్మస్థానములన్నింటి మీద కనిపించేస్తే ఇక లేచేది ఉంటుంది అతను కాబట్టి గాఢ నిద్రలో ఉండగా ఆ నల్లత్రాచుల్ని తీసుకొచ్చాడు జనపతి పనుపు సారథి ఘన విష కృష్ణోరగముల కరపించే శ్రమంబున నిద్రు నిద్రుతిండైన ప్రభంజన సుతు సర్వాంగ మర్మసంధుల నెల్లన్ దుర్యోధనుడి మాట పనుపున ఒక సారథి ఇప్పుడు ఇక తన వల్ల కావట్లేదని ఇంకోళ్ళని కూడా అందులోకి ప్రవేశపెట్టాడు ఇప్పుడు ఆ సారథి పని ఏమిటంటే ఇందులో మళ్ళీ విచిత్రమేటో తెలుసా అండి ఏ తను కరిపించకూడదా ఏమో నీళ్ళలోంచి లేచినట్టు లేస్తే పోతే సారథపోతాడు ఇది ఇంకొక మెట్టు ముందుకెళ్ళాడు అంటే ఇంకా క్రౌర్యానికి అర్థం లేదు ఇదే భావి కాలంలో కలిపురుషుని యొక్క లక్షణం అండి ఈ కలిపురుషు లక్షణమే ఈ దుర్యోధనుడే ఈ రావణుడే సమాజంలో ఇప్పటికీ బ్రతికుంటాడు బ్రతికున్న కారణం చేతనే అంతంత దూరం అర్థం అర్థం లేని కుట్రలు కుతంత్రాలు ఆవేశ కావేశాలు అనర్థాలు ఇన్నిటికీ కారణం అదే అవుతుంటుంది కలిపురుషుని యొక్క ఆవేశం ఎక్కడ ఈశ్వర స్పర్శ ఉందో అక్కడ కలిపురుషుని యొక్క ఆవేశము ఉండే అవకాశం ఉండదు అందుకే ఎప్పుడు ఈశ్వరుడు పాదములు పట్టుకుని ఉండండి అంటుంటారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ గాఢ నిద్రలో ఉన్నటువంటి ఆ పిల్లవాణి యొక్క శరీర మర్మస్థానములన్నింటి ఎందు కనిపించాడు అవిరళ విష పణిధంస్త్రలు పవను వజ్రమయ తనువు తోలును ఓప భేధింపగా పాప వ్యవసాయ పనులు పాప వ్యవసాయుల చెయ్యు అర్ధవంతములబునే ఆ నల్లత్రాచుల్ని తీసుకొచ్చి ఒళ్ళంతా కరిపిస్తున్నాను చచ్చిపోతాడని సారథనుకున్నాడు ఎప్పుడు చచ్చిపోతాడో అవతలవాడు పాము కరిస్తే దాని యొక్క కోర ఆ ఘాటు మనిషి శరీరంలో ఉండేటటువంటి రక్తంతో స్పర్శ పొందేటట్టుగా కరవగలిగితే దాని విషపు తిత్తుల్లో ఉన్నటువంటి విషం వెంటనే రక్తంలో కలుస్తుంది అది ఉనిసినప్పుడు ముందు దాన్ని ధమ్స్ట్ర తగిలినప్పుడు తెగాలి తెగి అది రక్తానికి తగలాలి తగిలితే ఆ రక్తంలోకి విషం ఎక్కుతుంది అప్పుడు తిత్తిలో ఉన్న విషాన్ని వదిలిపెడుతుంది ముందు కరిచి ఇన్ని నల్లత్రాచులు కరిచే కానీ ఆయన శరీరం ఎటువంటిదే వజ్రం ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుందో ఆయన శరీరం అందుకని ఇన్ని త్రాచులు కరిచిన ఆయన శరీరం మీద కించిత్ కూడా ఇంత కూడా చర్మం ఇలా పై పప్పర కూడా లేవలేదు లేవకపోతే ఇంక ఇవి గరిచిన విషమంతా ఏమైనట్టు ఆ పైనే ఉంటుంది ఇలా అంటే పోతుంది ఇక రక్తంతో కలవనడానికి ఆయనకు మృత్యువు ఎక్కడ వస్తుంది ఆయన శరీరమును ఈశ్వరుడు అలా నిర్మించి రక్షించాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ పాములన్నీ వీడు కరిపిస్తున్నాడు చచ్చిపోతాడనుకో అవన్నీ కరుస్తున్నాయి ఆయనకెక్కిన విషం లేదు కానీ ఇవి భుస్సు భుస్సుమంటూ ఓహం ఏనబడి కరుస్తున్నాయి ఆయనకి ఏమీ ఎక్కడ తెగిన ఘాటు కూడా లేదు కానీ ఆయనకి తెలియచ్చింది ఆ తెలివి రావడం కూడా ఈశ్వరుడు అనుగ్రహం కాబట్టి ఆయనకి తెలియచ్చి ఆయనకి తెలియచ్చి చూశాడు వెంటనే నన్నయ్య గారు నన్నయ్య గారు ఎప్పుడూ కూడా మనుష్య జీవితానికి పనికొచ్చేటటువంటి మాట అద్భుతమైన మాట ఒకటి చెప్తుంటాడు ఆయన వెంటనే అన్నారు పాప వ్యవసాయుల చేయులర్థవంతములగునీ పాపభూ ఇష్టమైనటువంటి జీవనము కలిగినటువంటి వారి సంకల్ప మీదున్నదో అది నెరవేరదు శివసంకల్పమస్తు అంటుంటాం మనం ఎవరి సంకల్పము నెరవేరుతాయంటే ఎవరి సంకల్పములు నిజంగా రూపుదాలుస్తాయంటే వారంత చిత్తశుద్ధి కలిగిన వారై ఆంతరమునందు కూడా స్వార్థము లేనివారై త్రికరణ శుద్ధిగా భగవంతుణ్ణి పట్టుకున్నవారై అంతటి భాగవతోత్తములైతే వారు చేసిన సంకల్పమేదో ఆ సంకల్పము నెరవేరుతాయి అందుకే మనం చేయకూడదు సంకల్పం అందుకే పూర్వం వీరికి వీరు తగునా పెళ్ళికి పెద్దలను అడిగేవారు పెద్దలు చూసి మంచిదే మీ అబ్బాయికి ఆ ఇంట్లో అమ్మాయికి బాగుంటుంది ఆ అమ్మాయిని కోడలుగా తెచ్చుకో ఇప్పుడు ఎవరిది సంకల్పం పెద్దలు ఆశిస్తుంది దానికి పెద్దలు నిశ్చయించినారుగానా వారి సంకల్పం ఉంది కాబట్టి చేస్తున్నాం వాళ్ళు పిల్లలు పుట్టవలేదని ఏడవలసిన రోజు ఉండదు పిల్లలు పాడైపోయారని ఏడవలసిన రోజు ఉండదు తామరతంపరగా వంశం పెరుగుతుంది అటువంటి విద్వాంసులు జన్మిస్తారు దానికి సంకల్పం ఒక మహితాత్ముడి అయ్యి ఉండాలి పాపభూయిష్టమైనటువంటి జీవనం ఉన్నవాడి సంకల్పాలు ఎలా నెరవేరుతాయి అవి నెరవేరవు కాబట్టి పాపుల సంకల్పము ఎందుకు నెరవేరుతుంది దుర్యోధనుడు పాములతో కనిపిద్దామనుకుంటే మాత్రం ఎందుకు చచ్చిపోతాడు దుర్యోధనుడు ఇప్పుడు కాదు ఎప్పటికీ జరగదు ఇప్పుడు మాట అంటే దుర్యోధనుడు మంచివాడైపోవడం అంటూ జరిగితే భీష్ భీముణ్ణి కానీ అర్జునుణ్ణి కానీ ధర్మరాజుని కానీ నగుల సహదేవులకు కానీ ఇలా చంపే ప్రయత్నం ఉండదు దుర్యోధనుడు మారనంత కాలం పాండవుల జోలికి వెళ్ళినా చంపలేడు కాబట్టి కురుక్షేత్రం అయిపోయేటప్పటికి దుర్యోధనుడు ఉండడు పాండవులు ఉంటారు ఈ పద్యంలోనే తీర్పు చెప్పేశారు నాన్నయ్య గారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన లేచాడు లేచి పావులన్నీ ఏమిటి వీడియో ఏమిటి చూశాడు అదే సామాన్యమైన పావుల పెద్ద నల్లత్రాచులు చుట్టూ పడున్నాయి అలగుబలండు భీముడును అంతన మేల్కొని అద్విషోరగంబుల చరణంబులం జమరి మొక్కువ వాతను నిత్తు రొల్కగా తలరగ సారధించే తానపహస్తమునన్ వసుంధరా తలమున త్రెడ్లె సారధయు తక్షణ మాత్రన ముక్తజీవులయ్యి ఆయన నిద్రలేచి చూశాడు చూసేటప్పటికి ఏదో అదే పనిగా కరిచేస్తుంటే నిద్ర లేచిన వాడికి నిద్రాభంగం అయితే కోపంగా ఉంటుంది ఆ కోపం వచ్చిన వాడు ఏం చేస్తాడు ఏట్రా ఇవన్నీ ఇలా కరిచేస్తున్నాయని చెప్పి అరికాలతో ఇలా రాసేసినట్టు కండ చేయమల్ని ఆయన లేచి తన పాదంతో ఆ కింద ఉన్నటువంటి నల్లత్ర్రాచులందరి అన్నిటినీ కాలితో రాసేసాడు పాదంతో అవన్నీ చచ్చిపోయాడు చూశాడు సారథిని వాడు హడిలిపోయి లేచి నిలబడ్డాడు ఏట్రా పనులు పడుకుంటే పాములతో కనిపించినాడు ఏట్రా ఎడమి చేత్తో అక్కడికి కొట్టాడు అంటే గుడి చేత్తో కొడితే ఏమైనా అయిపోతాడు ఏమో ఎంత నిగ్రహమో చూడండి ఆయన ఇలా కొట్టేటప్పటిక వాడు ముక్కంటా నోటంట చెవుల వెంట నెత్తురు కరి వెంటనే కింద పడి చచ్చిపోయాడు భీముడు కోపాన్ని నిగ్రహించుకుని నిద్రలో లేచి ఎడం చేతో ఏం పనులు రావని ఒక్కసారి ఇలా తాతగారు మనవన్నట్టంటే వాడు చచ్చిపోయాడు అరితాలతో నల్లత్ర్రాసులన్నింటినీసారి ఇలా వృద్ధి సనిపోతారు బారీచాడు ఇలాంటి వాడి జోలి కెడమని దుర్యోసం అనుకుంటాడు ఇది చూసిన వాడు ఏమైపోవాలండి ఇప్పటికి రెండు సార్లు అయిపోయింది ఊరుకున్నాడా ఇంకా ఇంతకన్నా అదే ఆలోచనలో ఉంటాడు అదే దౌర్భాగ్యం వాడి దుర్మార్గం ఎంతుంటూ ఉంటుందో ఈయనకంత శ్రీరామరక్ష ఉంటుంది కాబట్టి దీనివల్ల ఏమవుతుందో తెలుసా అండి పాండవులకో ధైర్యం వస్తుంది మన తమ్ముడిని పాములు ఏమీ చేయలేవు మన తమ్ముడిని తీసుకెళ్ళి నెలలో భారసినా ఏమీ అవడవు ఇవన్నీ వాళ్ళకి సంతోషకారకాలు ఇవన్నీ ఈయన ఏడవడానికి కారకాలు ఒక రోజున మరియును ఒకనాడు ఎవ్వరు నెరుగకయుండంగా కౌరవేంద్రుండు ధర్మం పెరుగక విషమన్నముతో గురుకుని పెట్టించే ఘాట్పు కొడుకున కలుకన్ ఘాట్పు కొడుకుంటే ఘాట్పు అంటే చూడండి గాలి వస్తుంది అంటాం కదండి నాన్నగారి ప్రయోగం ఘాట్పు కొడుకున కలకన్ అలకన్నంటే కోపంతో ఎలా పెట్టి చంపేయాలి ఎలా చంపేయాలి విషం కదూ ఎక్కట్లేదు లోపలికి విషమిక్కి ఆయనకి అంత శరీర బలం ఉన్నవాడు కాబట్టి బాగా తింటాడు కాబట్టి అన్నంలో విషం కలిపేయండి అన్నాడు అన్నంలో బాగా విషం కలిపేశాడు కలిపి అక్కడ పెట్టాడు పెడితే పాపం భీముడి వెళ్ళి కూర్చుని ఆచమనం చేసి తిందామని కూర్చున్నాడు కూర్చునేటప్పటికీ సముడై యూచ్చుడయ్యన్నము దుష్టంబగుట చెప్పినను కుడిచే విషాన్నము ఆకటి పిలుచను అది అమృతాన్నంబయ్య జీర్ణమై మారుతికి మీకు అర్థమైపోయి నీకు చెప్పక్కర్లేదు అసలు సముడై యూత్సుడై అన్నము దుష్టం బగుట చెప్పినను మీతో నేను మనవి చేశానే ఒక రెండు రోజుల క్రితం ఎప్పుడో ధృతరాష్ట్ర మహారాజు గారికి వైశ్యకన్య జన్మించినటువంటి వాడు యూత్డు ఆయన సముడై ఆయనకి ఇలాంటి అధర్మ కౌరవులకి ఆయన ధృతరాష్ట్రుని యొక్క తమ్ముడే అయినా ఆయన ఇష్టపడ్డావు అందుకని ఆయన గబగబా వెళ్ళి చెప్పేశాడు భీముడికి భీమా భీమా తినకు అందులో దుర్యోధనుడు విషం కల్పించాడు చచ్చిపత ఆయన అన్నాడు విషం మాట దేవుడు ఆకలేసేస్తాడు కానీ కుళ్ళిపోయిందిరా పండు తినకరా అంటే కొంతమంది చూడండి ఏం కుళ్ళో ఉండండి బాబు ముందని చెప్పి ఇటో ముక్క ఇటో ముక్క తిండి వీళ్ళ ది నోట్లో పట్టించుకుంటాడు అలా అదేంటే అలా తినేసామంటే కుళ్ళు ఉన్నది ఇల్లీషేను కదండి అంటే అదోసం ఆయన అలా తినగలడు దానికి నమస్కారం పోల్లే పాప ఆయన తిన్నాడు మనం దాని దోషం పండ్డం ఇంకో దుర్యోధన జన్మ ఇందుకు వచ్చిన కూడా ఆయనకి జీర్ణమక అనుకోవడమే కాబట్టి ఇప్పుడు తినకు తినకు అన్న భీముడు అన్నాడు నాకు ఆకలిస్తోంది విషమో ఇంకోటో విషమైతే మాత్రం కడుపు రెడ్డిపోతుంది జీర్ణమైపోతుంది నా గొడవ నాది నీకెందుకు నీ తినేస్తానన్నాడు అని శుభ్రంగా తినేశాడు తినేసి పడుకున్నాడు అది అమృతం అయింది అమృతం అంటే ఏమిటో తెలిసండి శక్తిగా మారిపోయింది ఎందుకని ఈశ్వరానుగ్రహం ఉన్నవాడు ఆయన జఠరాగ్ని ఎటువంటిది అంటే విషాన్ని జీర్ణం చేసేసుకుంటాడు తప్ప అది జీర్ణం అన్నది ఆయనకేం లేదు ఇప్పుడు దుర్యోధుడికి ఇంకెంత బెంగగా ఉంటుంది అమ్మ నాయనో ఈ నీళ్లల్లో తోశాను పైకి వచ్చేశాడు పాములతో కనిపించాను చచ్చిపోలేదు పైగా అరికాలతో రహిసాడు విషామ్నం పెట్టేశాను తెలిసి తినేశాడు తినేసాడు శుభ్రంగా హాయిగా తిరుచాడు పైగా ఇంకా ఎక్కువ బలంగా ఉన్నాడు విషానికి ఉన్న లక్షణం ఏమిటో తెలుసా అండి మనంతట మనం భీముడు తిన్నాడని తింటే ఉపత్రం వస్తుంది వైద్యుడు శుద్ధి చేసి విషాంనిచ్చాడు అనుకోండి వైద్యుడు కూడా ఒక్కొక్కసారి విషాన్ని ఇవ్వవలసి వస్తుంది శుద్ధి చేసిస్తాడు ఆయనకి తెలుసు ఎలా ఇవ్వాలో అందుకే అది తినేశాడు అనుకోండి ఇబ్బంది వస్తుంది లేదనుకోండి బాగుంటాడు నా చిన్నతనంలో మా అమ్మగారు వాళ్ళు ఒక విచిత్రమైన విషయం చెప్పుకునేవారు మాకు రెండేళ్ళ అవతల ఒక ఆయన జబ్బు పడిపోయాడు ఎందుకు జబ్బి పడిపోయాడు అన్నదానికి వాళ్ళు చెప్తుండేవారు డాక్టర్ గారు పది రోజుల్లో తగ్గిపోతుందని ఆయనకేవో మందులు రాశాడు ఆయన అదృష్టం బాగుంది మూడు రోజులకి తగ్గిపోయింది పూర్తిగా తగ్గిపోయిన తర్వాత అన్నారు వద్దు తగ్గిపోయింది కదా ఇంకెందుకు అని డాక్టర్ గారు ఎదురుచందే డాక్టర్ గారు కూడా ఎదురుసొందు డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్తే అన్నారు తగ్గిపోయింది ఇంక నువ్వు వాడక్కర్లేదన్నారు ఆయన బోల్డ్ అంత డబ్బు వచ్చి కొన్నాను ఇవన్నీ ఉత్తిరే పోవడం అందుకని వ్యవహేసుకున్నాను కొత్త జబ్బు వచ్చి అదో విచిత్రంగా ఉంటుంది కొంతమంది సిద్ధాంతం వైద్యుడు శుద్ధి చేసి ఇచ్చినటువంటి విషం మనకున్న రోగాన్ని పోగొడుతుంది వైద్యుడు శుద్ధి చేయని విషం పుచ్చుకుంటే ఉపద్రవాన్ని తీసుకొస్తుంది ఈశ్వరానుగ్రహం ఉన్నవాడికి విషం జీర్ణం అవుతుంది ఈశ్వరానుగ్రహం లేని వాడికి విషం పెట్టిన ఎదురొచ్చి వీడి బా వీడి బాధగది కారణమై కూర్చుంటాడు కాబట్టి ఇప్పుడు దుర్యోధనుడు మరింత బాధపడ్డం మొదలుపెట్టేది కాబట్టి భీముని యొక్క బలం దినదిన ప్రవర్ధమానం అవుతోంది ఆయన రోజు రోజుకి బలవంతులు అవుతున్నాడు ఇన్ని జరుగుతున్నాయి అంటే మనం రోజు గడుస్తున్నాం కదండీ రోజు గడుస్తున్న కొద్దీ పెద్దవాడు అవుతున్నాడు పెద్దవాడు అవుతున్న కొద్దీ బలవంతుడు అవుతున్నాడు ధర్మరాజు గారిని కన్నెత్తి చూడ్డానికి కూడా కుదరట్లేదు అసలు విచిత్రం ఏంటంటే అక్కడ ధర్మరాజు గారు ఉండబట్టి భీముడికి బలం ఇది పాండురాజు గారి యొక్క దృష్టి ముందు ధర్మం ఉంటే వెనక అన్నీ రక్షింపబడతాయి అందుకని ముందు ధర్మాన్ని పెట్టాడు ఆ ధర్మం మాట వింటాడు అందుకే భీముడు కుభద్రమం రాంతకాలం అయింది అర్జునుణ్ణి దిద్దేవాడు కూడా కావాలి కదూ ఇప్పుడు ఆయన రావాలి మహాభారతంలో సువర్ణాధ్యాయం నాకైతే ఎంత సంతోషమో ద్రోణాచార్యుల వారు పుడుతున్నటువంటి ఘట్టం అంటే నా మటుకు నాకు పరమ పవిత్రం నేను ఎన్ని మార్లు భారతం జరిగినా ద్రోణాచార్యుల వారు పుడుతున్నటువంటి ఘట్టాన్ని చదివిన ఉత్తర క్షణంలో పుస్తకం అక్కడ పెట్టి వెంటనే ఒక నమస్కారం చేస్తాను ద్రోణుడు ద్రోణుడే మహానుభావుడు ఆచార్యస్వరూపుడు ద్రోణుడు లాంటి వ్యక్తి అపురూపం దేవగురువు బృహస్పతి భూమండలం మీదకి దిగొచ్చాడు అందుకే మీరు నేను మీకు ఒకరోజున మనవి చేశాను శంకరాచార్యుల వారి సౌందర్య లహరి శ్లోకంతో మీరు ఒకటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు దేవతాంశలన్నీ కదిలి వస్తున్నాయి ఇప్పుడు అర్జునుడిని తీర్చిదిద్దేవాడు కావాలి ఆచార్యుడై కూర్చుని ఎక్కడ లేని అస్త్ర సంపదని ఇవ్వాలి అర్జునుడికి అర్జునుడికి కాదు గురువు ఒక్కరికి ఇవ్వడానికి రారు గురుస్వరూపం ఇప్పుడు కూడా అందరికీ ఒక్కటే చెప్తుంది తప్ప ఒకరిని పిలిచి చాటుకొకటి మిగిలిన వాళ్ళకొకటి అలా చెప్పరు గురువు గురువు అందరినీ కలిపి కూర్చోబెట్టే చెప్పేస్తారు కానీ అందులో ఒక్కడే మహాప్రజ్ఞావంతుడవుతాడు ఎందుకో తెలుసా అండి వాడికి గురువుగారి మీదున్న గురి వాడు చేసే సాధన చేత వాడు రాటు తేల్తాడు అర్జునుడు అటువంటి వాడు కానీ భూమి మీద ఉన్నటువంటి సీతాఫలం గింజ అది అద్భుతమైన విత్తనం ఇంతంత పండు పండుతుంది కానీ దానికో వాన చుక్క తగలాలి తగిలితేనే అది చెట్టేది ఇప్పుడు రావాలి వాన చుక్క అది సాక్షాత్ దేవగురువు బృహస్పతి పుట్టాలి ఆయనే ద్రోణాచార్యుల రావాలి ఆయనే ద్రోణాచార్యుల రావాలంటే అటువంటి మహానుభావుణ్ణి కొడుకుగా పొందగలిగినటువంటి గొప్ప బ్రాహ్మణుడికి ఒకడికి మనసు కదలాలి ఆయన మనసైతే కదలచ్చు కానీ ఆయన తేజస్సుని భరించగలిగిన క్షేత్రం ఉండద్దు శివీర్యం స్ఖలనం అయింది ఏది పట్టుకోగలిగింది లోకంలో ఏ భూతము పట్టలేకపోయింది ఆఖరికి నీరు పట్టలేకపోయింది ఎవ్వరూ పట్టుకోలేకపోయారు ఆ తేజస్సు యొక్క శక్తిని భరించగలిగిన సుక్షేత్రము కాకపోతే ఆ తేజస్సు పాడైపోతుంది ఆ తేజస్సు పాడైపోతే అది ఫల ఆ ఫలవంతము కాదు అటువంటి క్షేత్రము లేదనుకోండి ఆ సమయానికంటే అసలు బృహస్పతి యొక్క తేజస్సుని బిడ్డగా మార్చగలిగినటువంటి క్షేత్రమే లేదు అటువంటి తేజస్ అంటే బృహస్పతిని ద్రోణుడుగా కనడానికి వీలైనట్టుగా తేజస్సు కదిలితే పట్టగలిగినటువంటి క్షేత్రము లేనంత క్షేత్రమే లేకపోతే ఎలా ఇప్పుడు ఆ పిల్లాడు పుట్టడం పరదేవతానుగ్రహం కలిగిందనుకోండి ఎక్కడి నుంచైనా పుడతాడు ఎలాగైనా పుడతాడు అది అసాధారణమైన రీతిలో పుడతాడు అసలు అమ్మ అని పిలవడానికి ఒక ఆడదాని స్పర్శ అవసరం లేకుండా పుడతాడు ఇంతమందిని సృష్టించినటువంటి ఈశ్వరుడికి అలా ఒక ప్రాణిని సృష్టించడం అసంభవం అని మీరు అనుకోకూడదు ఐదు భూతములను పంచమహాభూతములను సృజించి ఈ లోకాన్నంతటినీ ఇంత నిర్వహణ చేస్తూ ఇన్ని కోట్ల జీవరాశుల మనసులలో ఉన్న భావాల్ని మనసుతో చేసిన పాపపుణ్యములను కూడా వ్రాయగలిగినటువంటి గొప్పవాడికి క్షేత్రము లేకుండా ఒక మహాపురుష తేజమును సంతానంగా మార్చడం కష్టమా ఈశ్వర శక్తిని ప్రశ్నించగలిగినటువంటి ధీరుడవా అంత తెలివైన పడివే నువ్వు కుదరదు కాబట్టి ఈశ్వరానుగ్రహం కలిగింది ఎటువంటి ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయములైనా సరే లోకంలో సంభవం అవుతాయి దానికి అదేంటంటే అది అలా జరుగుతుందా అని ప్రశ్నించేటటువంటి అవకాశమే ఉండదు లోకంలో అనేకమైనటువంటి చిత్ర విచిత్రమైనటువంటి విషయాలు జరుగుతున్నప్పుడు మనందరం ఇదేమిటంటే ఇది సృష్టికి విరుద్ధంగా ఉంది ఇంత విచిత్రంగా ఉంది ఏమిటంటే అని మనం పేపర్లలో చదవట్లేదా లేకపోతే విని ఆశ్చర్యపోవట్లేదు నేను మీతో మనవి చేశాను మహాభారతం చెప్తున్నప్పుడే ఒక తల్లికి ఒకనకొకప్పుడు ఒక పాము పిల్ల పుట్టింది అని ఆ పాము పిల్ల పుట్టి రోడ్లో కన్నంలో పాలు పోస్తే పాలు తాగి పెరిగేది ఆ పావు చనిపోయే రోజున తల్లిగారు ఎక్కడికో పెడితే అవిడికి కళ్ళకి వచ్చి చెప్పింది అమ్మ నేను వేడిపాలల్లో పడిపోయానమ్మా చనిపోతున్నాను నా పేరు పెట్టుకో అమ్మా వంశంలోనని ఆ వంశంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఆ పేర్లు పెట్టారు సంభవం కాలా ఇది నేను కాదు చెప్పింది సాక్షాత్ కంచికామకోటి పీఠాధిపత్యం వహించిన నడిచే దేవుడైన పరమాచార్య పేర్లతో సహా ఉటంకించారు ఒకసారి సంభవం అయింది పిల్లల్ని బతికించారు అనుగ్రహిస్తే మహాపురుషులు శృంగిరి పీఠాధిపతులు చంద్రశేఖర భారతీస్వామి వారు లోపల అభిషేకం చేస్తున్నారు పల్లెటూరు నుంచి ఒక తల్లి భర్త వద్దు వద్దు అన్న వినకుండా పిల్లాన్ని తీసుకుని వెళ్ళింది విడిదిలో ఉంది అభిషేకం ప్రారంభమవుతోంది గురునివాసులను ఈ పిల్లాడు ఒక్కసారి గుడ్లు తేలేసేసి నల్లబడిపోయి కొయ్యపోయాడు వాళ్ళందరూ అయ్యయో మేము అభిషేకం చూడడానికి వచ్చాము మేము వెళ్ళిపోతాము ఎవరికైనా చెప్తాను లేక వచ్చి డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తారని వెళ్ళిపోయారు చీకటి పడిపోయింది ఎవ్వరు లేదు ఆ పిల్లాడు చచ్చిపోయాడు చచ్చిపోతే తల్లి హడిల్లిపోయింది అయ్యి బాబా ఇంటికి వెడితే భర్త తిరతాడు పిల్లవాడు చచ్చిపోయాడు శృంగేరి వచ్చాను ఇదేమి ప్రారంధమని ఆ పిల్లాన్ని పెట్టుకుని ఏడుస్తోంది ఏడుస్తుంటే ఎదురుగుండే చంద్రశేఖర భారతీస్వామి వారి యొక్క చిత్రపటం కనబడింది ఆవిడ వెంటనే ఎదురుగుండా పీఠాధిపతులే ఉన్నారు అని నమ్మింది ఆవిడ వెంటనే ఆయన వంక చూసి ఏడిచింది భర్త వద్దు అంటుంటే వచ్చాను ఇంత ఉపద్రం వచ్చింది మహానుభావాలను రక్షించండి కొడుకుని బతికించండి అంది ఆవిడి వచ్చి చూసేటప్పటికి ఆ చిరునవ్వులు నవ్వుతూ ఉన్నాడు ఆవిడ ఆ పిల్లాడిని ఎత్తుకుని పరిగెత్తుకుంటూ గురునివాసుకెళ్ళింది వెళ్ళేటప్పటికీ చంద్రశేఖర భారతి అభిషేకాన్ని పూర్తి చేసేసి లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నారు గురునివాసులోకి వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతున్నారు ఇంకా ఆయన తలుపులోకి వెళ్ళిపోతారు ఈవిడ తలుపు లోకి వచ్చింది గురునివాసలోకి ఆయన ఒక అడుగు లోపలికి పెట్టినవారు మళ్ళీ ఒక అడుగు వెనక్కి ఈవిడ వంక చూసి ఏమి నీ బిడ్డ సంతోషంగా ఉన్నాడా నీకు సంతోషమేనా ఇంకెప్పుడు భర్త మాట కాదని ఏది చేయు శుభంభూయాత్వం లోపలికి వెళ్ళిపోయారు ఎలా తెలిసింది ఒక భారతదేశంలో భారతదేశానికి గొప్పతనం అంటూ ఉన్నది భోగముల వలన ఐశ్వర్యముల వలన కాదు ఈ దేశంలో పుట్టిన మహాపురుషుల వలన ఇక్కడ ఉన్న తీర్థముల వలన ఇక్కడ వెలిసిన దేవతల వలన ఇక్కడ ఉన్న పీఠముల వలన ఈ భూమికి గొప్పతనం వల్ల వచ్చింది తప్ప ఐశ్వర్యానికి సంపత్తికి ఈ దేశానికి పేరు కాదు అసలు సంపద తృణీకరించి పక్కన పెట్టడం ఎంతైనా దానం చేయడమే ఈ దేశంలో తెలుసు తప్ప దాచుకుని అనుభవించడం వావివరసలు లేకుండా కామోపభోగ జీవితం గడపడం ఈ జాతికి తెలియని విషయం అటువంటి భరతజాతిలో పుట్టినందుకు ఈశ్వరుడికి పుట్టించినందుకు ఆయనకి చేతులెత్తి నమస్కరించాలి ఇంత గొప్ప దేశంలో ఇటువంటి క్షేత్రంలో ఈశ్వరా నాకు జన్మనిచ్చేవాని కాబట్టి పరమేశ్వరుడు తలుచుకుంటే ఒక స్త్రీని నిమిత్తం చేస్తాడు నిమిత్తం చేసి బిడ్డని పుట్టించగలడు కాబట్టి గౌతమ మహాముని అనబడేటటువంటి ఒక మహామునికి శరద్వంతుడు అని ఒక కుమారుడు ఆ పిల్లవాడు ఆ గౌతమ మహామునికి శరద్వంతుడు పుట్టినప్పుడు ఆయనతో పాటుగా బాణసమూహం పుట్టింది అంటే అసలు ఆయనకి ఎంత ఆ ధనుర్వేదం మీద ప్రీతో చూడండి ఈ పుట్టిన పిల్లాడు బ్రాహ్మణుడై పుట్టాడు వేదాలు చదువుకోలేదు మానేసి ధనుర్వేదాన్ని చదువుకుని ధనుర్వేదాన్ని సంపాదించాడు ధనుర్వేదం గురించి మీరు విన్నారో లేదో ధనుర్వేదం చాలా గొప్పగా ఉంటుంది ఆ ధనుర్వేదంలో ధనస్సు ఎలా పట్టుకోవాలో వింటినారిని ఎలా కట్టాలో ఈ భుజాన్ని ఎంత పైకెత్తాలో బాణాలు ఎక్కడ కట్టుకోవాలో ఎలా తీయాలో వింటినారికి ఎలా పెట్టాలో ఏ వేళ్లతో పట్టుకోవాలో ధనస్సు నిలబడితే ఎలా ఉండాలో లేకపోతే దాన్ని పట్టుకొని పైకెత్తితే ఎలా ఉండాలో అర్ధచంద్రాకారంగా తిప్పి బాణాలు వేస్తే ఎలా వెయ్యాలో అస్త్రప్రయోగం చేస్తే ఎలా వెయ్యాలో ఏనుగు మీద కూర్చుంటే ఎన్ని గుర్రాలు అనుగమించాలో ఎన్ని గుర్రాలతో ఏనుగు మీద ఉన్నవాడిని రక్షించాలో కత్తి కట్టుకున్నప్పుడు వొరని ఎలా కట్టుకోవాలో ఎడంచేత్తో పట్టుకుని కుడి చేత్తో కత్తిని ఎలా లాగచ్చో దగ్గర నుంచి ధనుర్వేదంలో స్పృశించినటువంటి విషయాలుంటాయి అందుకే ధనుర్వేదం ఎక్కువగా క్షత్రియులకు ఉపదేశం చేస్తారు ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే బ్రాహ్మణుడు వేదమునందు అనురక్తి కలిగి ఉంటాడు కానీ ధనుర్వేదాన్ని నేర్చుకున్న అనుష్ఠించాడు క్షత్రుడికి నేర్పుతాడు ఈ పిల్లవాడికి పుట్టుకతోనే శరద్వంతుడికి ధనుర్వేదమునందు అపారమైన ప్రీతి ఆయన ధనుర్వేదాన్నంతటినీ పొందాడు అంటే జీర్ణమైపోయింది ఆయనకి దదీజి మహర్షి ఎముకల్లోకి బ్రహ్మజ్ఞానం జీర్ణమైపోయినట్టు ఇప్పుడు ఆయన ఆ స్థితిని పొంది అంతకన్నా ఇంకా పై స్థితిని పొందుతాను అని చెప్పి తపస్సు చేస్తున్నాడు ఇంద్రుడికి భయమేసింది అయ్య బాబోయ్ ఇంత గొప్పవాడైతే ఇంద్రుడు అదో చమత్కారం ఇంద్రుడు పైకి అలా కనపడినట్టు ఉంటాడు కానీ అవతల వాళ్ళ గౌరవాన్ని గొప్పతనాన్ని ఉద్దీపింపచేస్తుంటాడు లొంగితే పాడవుతాడు లొంగపోతే ఇంకా పాడవుతాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంద్రుడు జలపద అనబడేటటువంటి ఒక స్త్రీని పంపించాడు ఈయన లొంగుతాడేమో చూద్దామని ఈ జలపద అనేటటువంటి స్త్రీ వచ్చినప్పుడు ఒక మహాత్ముడు జన్మించాలి అని నేను మీతో మనవి చేశాను కదండి ఈయన అక్కడ ఉన్నటువంటి శరద్వంతుడు ఆమె వంక చూశాడు ఆశ్చర్యకరంగా ఆయన మనసు కదిలి కామోద్రేకం కలిగింది ఆ జలపద స్త్రీని చూసినప్పుడు అది అది పరదేవత యొక్క అనుగ్రహం ఒక మహాపురుష జననం జరగడానికి ఇంతటి మహాతేజస్వి ఇంతటి గొప్ప స్థితిని పొందిన వాడికి మనసు కదలడం ఏమిటి అంటే ఒక మహాత్ముడు పుట్టాలి కురుక్షేత్రంలో ఒక గొప్ప పాత్ర పోషించగలిగినటువంటి వాడు రావాలి రావాలంటే పరదేవత వెనక ఇన్ని కదలికలు కలుపుతోంది ఆయన చూడడం ఏమిటి మనసు కామమోహితమైంది కామమోహితం అవడం ఆయన వీర్యము స్ఖలనమైంది స్ఖలనం ఆయనకి చి కాకొచ్చు ఏమిటిది ఈ స్త్రీని చూడగానే మనసు వికలమైంది ఏమిటని ఆయన స్ఖలనమైన వీర్యము వెళ్ళి ఒక రెల్లు గడ్డి మీద పడింది ఆయన తాను కట్టుకున్నటువంటి జింక చర్మాన్ని చేత్తో పట్టుకున్న ధనుర్బాణాలని అక్కడ పారేసి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయాడు స్నానం చేశాడు వెళ్ళిపోయాడు కొంతకాలం అయింది అది ఈశ్వరుడు రక్షించాలి ఇప్పుడు ఎందుకని అందులోంచి మహా తేజోవంతుడు రావాలి ఆ రెల్లు గడ్డి గడ్డి మీద పడినప్పుడు ఆ వీర్యము రెండు భాగముల పడింది కొంతకాలం అయిన తర్వాత అది ఒక ఆడపిల్ల ఒక మగపిల్లవాడిగా మారింది మారి ఆ పిల్లలు ఇద్దరు ఏడుస్తున్నారు అటుగా శంకర మహారాజు గారు వేటకెడుతున్నాడు వేటకెడుతున్నప్పుడు భటులు కొంతమంది వేట కుక్కల్ని వాటిని తీసుకుని ఎడుతూ ఉంటారు ఒక భటుడు ఈ పిల్లని పిల్లాడిని చూశాడు చూసి శంతరమహారాజు గారికి దగ్గరికి వెళ్ళి మహానుభావ ఇక్కడ పిల్ల పిల్లాడు ఉన్నారు పక్కన ధనుర్బాణాలు ఉన్నాయి పైగా జింక చర్మ ఉంది కాబట్టి వీళ్ళు గొప్ప క్షాత్రము ఎరిగినటువంటి నేను అనుకుంటున్నాను అన్నాడు కృపతో వాళ్ళెవరో తెలియకపోయినా అత్యంత కృపాలువై తీసుకొచ్చి శంతన మహారాజు గారు ఈ ఆడపిల్లని ఈ మగపిల్లవాణ్ణి పెంచి పెద్ద చేశాడు శంతన మహారాజు గారి యొక్క కృపచేత పెరిగిన ఆడపిల్ల కనుక ఆ కృపి అని పేరు ఆయన కృపతో పెరిగిన వాడు కాబట్టి కృపాచార్యుల అని పేరు కృపాచార్యుడు కృపి వీళ్ళిద్దరూ శరద్వంతుని యొక్క బిడ్డలు ఈ కృపాచార్యుల వారు ధనుర్వేదమనందు గొప్ప స్థితిని పొందాడు ఈయన ఈ పాండవులకి మొట్టమొదట గురుత్వం వహించి విలు విద్య నేర్పడం మొదలుపెట్టాడు అదిగో అందుకు వచ్చింది ఆ అంశాలు అందుకు ఆచార్యుడు కావాలి గురువు కావాలి పిల్లలకి ఆయన నేర్పుతున్నాడు చిత్రం ఏమిటో తెలుసా మహాభారతంలో చాలా పాత్రలు నూటికి తొంభై పాత్రలు కురుక్షేత్ర యుద్ధం తర్వాత పడిపోతాయి పడిపోగా మిగిలిన పాత్రలు వెళ్ళిపోయాయి స్వర్గారోహణ పర్వంలో పాండవులు కూడా వెళ్ళిపోయారు కానీ ఒక్క కృపాచార్యుల వారి పాత్ర మాత్రం కౌరవుల వేపు యుద్ధం చేసింది అశ్వత్థామ యొక్క ఉద్ధతి ఎందు కలిసి ఉంది కానీ అశ్వత్థామ నుంచి విడివరి ధర్మరాజుని చేరాడైన ధర్మరాజు గారిని చేరి ఎంత ధర్మరాజు గారు నమ్మాడంటే తాను స్వర్గారోహణ పర్వంలో వెళ్ళిపోతూ చిన్న పిల్లవాడైనటువంటి పరీక్షిణ్ మహారాజు గారికి గురువుగా కృపాచార్యుల వారిని విడిచిపెట్టాడు పరీక్షిత్తుకి కూడా విద్య నేర్పినవాడు కృపాచార్యుల అక్కడ పాండవుల దగ్గర మొదలుపెట్టినటువంటి ఆచార్యకత్వం పరీక్షిత్తు వరకు ఆచార్యకత్వం నిర్వహించినటువంటి మహానుభావుడు కృపాచార్యుడు అటువంటి వాడు జన్మించాడు ఈ కృపి ఆడపిల్ల జన్మించింది ఈ శంతన మహారాజు గారి తీసుకెళ్లి పెంచుతున్న సమయంలో ఈ శరద్వంతుడు వచ్చి అన్నాడు ఈ పిల్లవాడు నా కుమారుడే మహానుభావా కాబట్టి నాకొక్కసారి ఆ పిల్లవాడిని నప్పజెప్తే నేను పుట్టినప్పుడు ధనుర్బాణాలు పుట్టేయి నేను పుట్టినప్పుడు అపారమైన అనురక్తిని పెంచుకున్నాను ధనుర్వేదం మీద ఎంతో నేర్చుకున్నాను అదంతా నా కొడుక్కి నేర్పుకుంటానన్నాడు తండ్రి చెప్పిన విద్య కన్నా గొప్ప విద్యలోకంలో ఇంకోడు ఈ శరద్వంతుడు కృపాచార్యుణ్ణి తీసుకెళ్లి వేదంబుల్ సదివించ భూసురులతో విఖ్యాతిగా ఆత్మ సంవేదిం చేసే చతుర్విదంబగు ధనుర్వేదంబు నానాస్త్ర విద్యా దక్షుణ్యముతోడదాన కరపెన్ తద్విత్తముల్ సూచి సంవాదు సంవాదుల్గాదనందనుండు కృపు శరద్వంతుండు దాత్ముడై ఆయన శరద్వంతుడు పిల్లవాణ్ణి తీసుకెళ్లి వేదాల్ని చెప్పకుండా ధనుర్వేదాన్నంతటినీ కూడా పిల్లవాడికి చెప్పి ధనుర్వేదంలో గొప్ప విద్యాపారంగతుండి చేశాడు ఆ కృపాచార్యుల వారే ఈ పాండవులకి మొట్టమొదట విద్యాభ్యాసం ప్రారంభం చేశాడు అసలు మహానుభావుడు రావాలి ఎవరు ద్రోణాచార్యుల వారు రావాలి ముగ్గురు ఏకకాలంలో ఒకరు కృపాచార్యుల వారు ఒకరు ద్రోణాచార్యుల వారు మూడవవారు మహానుభావుడైనటువంటి ద్రుపదుడు ముగ్గురు రావాలి ఈ ముగ్గురూ వచ్చిన తరువాతే మహాభారతం కథ చిక్కబడుతుంది బాగా కాబట్టి భరద్వాజ మహాముని ద్రోణుడు పుట్టడం అంటే మాటలు కాదు కదండి ద్రోణాచార్యుడు ద్రోణాచార్యుడే పాండవులు కౌరవులు అసలు ప్రపంచంలో ఎన్ని దేశాలున్నాయో అన్ని దేశాలలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ ఆయన దగ్గరికి వచ్చి చదువుకున్నారు ఆయనకున్నటువంటి శిష్య సంపదని లెక్క పెట్టడం సాధ్యం కాదు అంతమందికి విద్య నేర్పాడు మహానుభావుడు విద్య అటువంటి ద్రోణుడు పుట్టాలి ఎవరు సాక్షాత్తుగా బృహస్పతి అంశలో రావాలి ఆ భరద్వాజ మహాముని గంగాద్వారం దగ్గర హరిద్వారలో కానికొకప్పుడు తపస్సు చేస్తూ గంగా స్నానం చేస్తున్నటువంటి ఘృతాచిని చూశాడు అప్సరస అంతే పుట్టాలి కదా మహానుభావుడు క్షేత్రం భరించలేనంత గొప్ప తేజస్సుది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ భరద్వాజ మహర్షి యొక్క మనసు కదిలింది